0: Bien, empezamos el bloque 2, titulado El ser humano, o lo que es igual vamos a hablar de, de antropología, ¿no? de, de, del estudio del ser humano, del anthropos, que se dice en griego. ¿Eh? Un saber multidisciplinar, transversal, que agrupa muchas disciplinas para darnos una perspectiva amplia de de, de quiénes o qué somos nosotros, ¿no? De cuáles son los rasgos que caracterizan nuestra especie, el Homo sapiens. ¿De acuerdo? Eh, siempre están ahí esas preguntas eh, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Bueno, en este bloque vamos a intentar responder por lo menos a las dos primeras. ¿Quiénes somos? Es decir, cuáles son los, los rasgos característicos ...de nuestra especie y de dónde venimos, cuál es el origen de la misma. ¿vale? En cuanto a la tercera pregunta, esa de a dónde vamos, bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante. No es una cuestión exactamente antropológica, es más filosófica o incluso religiosa. Bueno, como es un saber, decía, multidisciplinar... ...transversal, holístico, un saber que, que reúne muchas otras materias... ...nosotros vamos a dividir este bloque para su estudio en tres temas... ...que más o menos coinciden con tres de esos grandes enfoques... ...tres aproximaciones a la pregunta por el ser humano. En un primer tema titulado Antropología Física, vamos a hablar sobre todo desde el enfoque de las ciencias naturales y especialmente de la biología. Vamos a hablar acerca de las características eh, morfológicas, las características eh, físicas, como indica el propio nombre del tema, de, de nuestra especie. El ser humano considerado como un animal, entre otros, ¿no? y bueno, pues, qué rasgos eh, tenemos que nos diferencian de ellos. En un segundo tema, la antropología cultural, abordaremos la cuestión más bien desde el punto de vista de las ciencias sociales. Veremos algunos aspectos etnológicos, la etnología es el estudio de los pueblos y culturas, y también psicológicos y sociológicos. ¿vale? Es decir, hablaremos del ser humano más bien desde el punto de vista de su vida social de su convivencia, de sus normas y valores, etc. Y por último, en un tercer tema, la antropología filosófica, tendremos que ver cuáles son las, los diferentes enfoques, los diferentes puntos de vista que la filosofía ha proporcionado acerca del ser humano. Sobre esto, dos cosas. En primer lugar, ¿por qué no nos vamos directamente a la antropología filosófica? ¿no? Si esta asignatura es filosofía, al fin y al cabo. Bueno, pues porque... Para que eso tenga sentido, para que las teorías filosóficas acerca del ser humano no parezcan las simples opiniones de unos filósofos, ¿no? sus teorías, que bueno, por... esto es así porque ellos lo dicen. Precisamente para no tener esa imagen de cosa arbitraria, lo que tenemos que hacer es ver cuál es la base científica en la que se apoyan. Y por eso, para llegar a estas teorías que hoy en día pueden ser consideradas parte de las ciencias humanas, de las humanidades... ...tenemos que ver antes qué es lo que dicen las ciencias naturales y sociales al respecto. Tenemos que darle una base científica, tenemos que fundamentar eso que veremos en el tercer tema. Esto como primera observación. Como segunda observación, realmente en ese tema 3 podríamos ver una, una especie de, de, de panóptico, una visión de conjunto... ¿no? de distintas teorías filosóficas, ¿no? distintas escuelas o corrientes... Y, y cómo han intentado describir al ser humano. No vamos a hacer eso, no vamos a ver eh, unas cuantas pinceladas de aquí y otras cuantas de allá... porque no aprenderíamos mucho de nada, en realidad no serviría de mucho... Así que nos centraremos en una única teoría filosófica, que es muy representativa, eh, con una enorme importancia en la cultura contemporánea, y de la cual, pues eh, creo que es importante que hayáis oído hablar, y seguramente no lo haréis, eh, no os la explicarán en ningún otro sitio, me temo, como es el psicoanálisis. Y podría ser cuestionable que el psicoanálisis sea una teoría filosófica, de hecho los propios psicoanalistas seguramente no, no querrían que los metiéramos aquí, pero bueno, hablaremos de esa teoría, la teoría de Sigmund Freud y los que le sucedieron como ejemplo, como un ejemplo, uno muy representativo de antropología filosófica, de teoría del ser humano y de la cultura. Vale. Bueno, pues eh, sin más dilación, empezaríamos ya con el tema primero, eh, la antropología física. Este tema en el cual, he dicho, vamos a centrarnos en un, en un enfoque basado fundamentalmente en las ciencias naturales, especialmente en la biología. Vamos a hablar de evolución, mencionaremos alguna cosilla acerca de, de genética y de otras nociones afines, ¿vale? El primer apartado, que es al que dedico la mayor parte de, de esta lección, de este audio, el primer apartado con el que vamos ya directamente, apartado A, sería la teoría de la evolución, o lo que es igual, el evolucionismo. La evolución es un hecho, un hecho de la naturaleza. Todos los seres vivos evolucionan, todos los organismos ...proceden de unas formas anteriores y más sencillas. La evolución es un proceso de progresiva complejidad. Y eso es un hecho de la naturaleza. Que no nos despiste el nombre de teoría de la evolución... ...como si teoría significara... ...bueno, eso solo es una teoría... ...pero no está demostrado. No, sí está demostrado. Absolutamente demostrado. Hace ya 200 años... Eh, teoría significa marco explicativo, ¿eh? simplemente la explicación que le damos a algo que está ya plenamente contrastada y confirmada. ¿eh? Bueno, eh, la evolución es un hecho, la teoría que explica este hecho es el evolucionismo. No confundamos esos dos términos ya de entrada. Hablar de evolucionismo es hablar, como no, de Charles Darwin. ¿Eh? el padre de la biología contemporánea, de la biología científica, tal y como la entendemos hoy en día. Y lo es precisamente porque es el que demostró, no el primero que sostuvo, pero sí el primero que demostró la teoría de la evolución. vale Tenemos, por tanto, que centrarnos en lo que Darwin, este biólogo inglés del siglo XIX... Nos dijo en su gran obra el origen de las especies, que es eh, el acta fundacional de la biología científica. Porque la biología se sostiene, de hecho, sobre la teoría de la evolución. ¿Vale? Bueno, eh, vamos a ver. Hay, digamos, eh, distintas, eh, distintos elementos o e influencias que tenemos que, que mencionar. En primer lugar, ya estaba comentando, Darwin tuvo predecesores. Darwin no fue el primero que habló de evolución. De hecho, se ha hablado de evolución de las especies desde los tiempos de los filósofos presocráticos. Ya Tales de Mileto decía que la, la vida procedía de, de los mares, dado que todo es agua, la vida en el fondo es agua y eh, procede de los mares, de los cuales ha salido eh, a, a través de una serie de transformaciones. ¿no? Primero hubo peces, luego anfibios, luego reptiles, mamíferos, luego el ser humano. Ya, ya se esbozaba en la antigüedad una teoría de la evolución aunque fuera muy ingenua y estuviera muy mal explicada. Y a lo largo de la historia pues, ha habido autores que han recuperado esta teoría que bueno, no ha tenido demasiado éxito históricamente cuando no ha estado directamente prohibida y perseguida. Pero ya en la edad moderna perdón, pues, eh, tuvo sus partidarios. Y en tiempos de Darwin, poco antes de él, tuvo ya unos autores que, que intentaron hacerla valer. Lo que pasa es que sin éxito. Eh, nunca terminaron de demostrarla. Uno de los predecesores más importantes de Darwin, que estuvo cerca de dar una explicación válida de la evolución, pero, pero falló en algunos puntos esenciales, es Lamarck. ...Lamarck pensaba que los seres vivos evolucionan... ...porque necesitan adaptarse a su entorno. ¿eh? Pensaba que bueno, los seres vivos están... ...todos ellos, ¿eh? flora, fauna y demás... ...los seres vivos están adaptados perfectamente a su entorno... ...pero cuando se produce algún cambio en dicho entorno... ...por ejemplo una sequía, escasez de alimento o lo que fuera... ...esos cambios en el entorno... Fuerzan a los organismos a adaptarse a las nuevas condiciones y, de hecho, los organismos se adaptan a las nuevas condiciones. Como necesitan hacerlo, lo hacen. O sea, lo explicaba todo de un modo muy sencillo. Veremos que Darwin nos dice que esto no es así. Esta es una forma ingenua, una forma todavía un tanto naif de, de, de explicar este fenómeno. Según Lamarck, eh, los seres vivos ante las nuevas necesidades que surgen en su entorno se esfuerzan, ¿eh? se esfuerzan en sobrevivir. Él ponía el famoso ejemplo de la jirafa, una, un antepasado de la jirafa actual, una jirafa que se parecería más bien a un, a un caballo, ¿no? una jirafa cuellicorta y paticorta, que, que pastaba, que se alimentaba de los... Pastos de la vegetación en el suelo, como la mayoría de herbívoros, pero que ante, una, ante un proceso de desertificación tuvo que empezar a hacer un, un gran esfuerzo estirando su cuello para comer las ramas más bajas de los árboles. Ya no podía comer pasto, ya tenía que comer hojas de árboles y hacer un movimiento que hasta entonces no hacía, eh, forzando su, su anatomía, ¿no? Pues bien, lo que dice Lamarck es que esos esfuerzos... ...que realizan los organismos para sobrevivir... ...pensemos si no en unos peces que han quedado aislados... En, una, ...en un lago que va secándose con el paso de los años... ...poco a poco va perdiendo agua... ...hasta que finalmente va a desaparecer por completo... ...o se va a convertir en un barrizal, por ejemplo. Bueno, pues esos peces de, de ese lago... Tienen que hacer un esfuerzo para poco a poco ir respirando aire en vez de agua, de modo que les irán saliendo pulmones, ¿eh? que sus branquias, su aparato respiratorio, irá transformándose en el de un ser no acuático. Y sus aletas irán convirtiéndose poco a poco en, en unas patas con las que reptarán por el suelo malamente, ¿no? Pero Así lo explica Lamarck, ¿no? El esfuerzo continuo, un esfuerzo prolongado durante años de los organismos para adaptarse a sus nuevas circunstancias, esa jirafa estirando constantemente el cuello para comer de las ramas de los árboles, ese esfuerzo hace que su anatomía se transforme, que sus extremidades o sus órganos vayan modificándose con el paso del tiempo. Y así a los peces les van saliendo pulmones, se les van desarrollando y a las jirafas se les van estirando el cuello y las patas. ¿Por qué? Porque lo necesitan. Y como lo necesitan, ocurre. De una forma que nunca terminó de explicar muy bien. Esto lo resumía Lamarck con una conocida expresión, la función hace el órgano. Es decir, si yo me esfuerzo mucho en hacer algo, en repetir un ejercicio, con el paso del tiempo mi cuerpo irá adaptándose a dicho ejercicio. Esto es un error, por supuesto, y otro error importante que cometió Lamarck es pensar que esos cambios adquiridos en vida, casi casi mágicamente, esos cambios se heredan, de modo que la siguiente generación de jirafas nace con ese cuello ya un poquito estirado, un poquito dado de sí, de sus progenitoras. ¿Eh? o que la siguiente generación de, de peces pues eh, nace ya también alterada, va naciendo con, con unas aletas que se están transformando lentamente en patas, y así sucesivamente. De modo que generación tras generación podríamos observar cómo cambian. Poquito a poquito cada generación va sumando los cambios de las anteriores, incorporando cambios propios, y así en unas cuantas generaciones una especie habría evolucionado, se habría transformado de una eh, forma inicial en una forma final muy rápidamente. Muy rápidamente y además siempre de forma adaptativa, siempre teniendo éxito en esa adaptación a las nuevas circunstancias. Este es el, el tercer error de Lamarck, o bueno, tercero y cuarto si los juntamos. no eh, En primer lugar, pensar que los cambios son siempre adaptativos... Y de hecho, cuando un organismo ya está adaptado a su medio, ya no necesita seguir haciendo esfuerzos y por eso deja de evolucionar. ¿Por qué las jirafas dejan de, han dejado hoy en día de crecer? ¿Por qué nosotros no vemos que cada generación de jirafas es más alta que la anterior? Bueno, pues porque actualmente sí disponen de alimento. Llegan a las copas de los árboles más altos y por tanto, como pueden comer, no tienen que esforzarse, han dejado de crecer. Tan sencillo como eso, ¿no? Detenido, detenida la necesidad, detenido el esfuerzo, detenido el proceso evolutivo. Este sería el tercer error. error y el cuarto, que decía antes, ya lo he mencionado, ¿no? Eh, pero van unidos, es que el proceso evolutivo tiene lugar muy rápido, de una generación para otra. De modo que en unos pocos cientos o quizá miles de años, las especies ya han evolucionado, ¿eh? Como nosotros ya sabemos, pues este es un proceso mucho más lento. Se explica de otra forma la de Darwin, la que vamos a ver ahora. Y desde luego no tiene lugar a lo largo de unas cuantas generaciones, durante unos siglos, quizá milenios. No, es un proceso extremadamente lento que lleva millones de años. ¿vale? Bueno, eh, Darwin era un, un lector de Lamarck, estaba muy familiarizado con, con esta teoría. Eh, y de los errores que cometió Lamarck, él aprendió mucho y, y de hecho la rectificación de estos errores no podría decirse que es lo que condujo a Darwin a la teoría correcta. Pero él no habría podido rectificar estos errores si no fuera por su experiencia propia. No era un teórico eh, sentado en un despacho o en una biblioteca, hizo una investigación de, de campo muy rica, muy extensa... Y esa investigación consistió en el famoso viaje de cinco años, una expedición científica de cinco años, a bordo de un barco que él ha hecho famoso, el, el Beagle, a las, Islas <coughs> Perdón, a las Islas Galápagos, en el sur del Pacífico. Una expedición eh, británica... Eh, de la cual él formaba una parte muy humilde, muy modesta. Él era uno de los varios naturalistas que iban a bordo, es decir, un observador de la naturaleza. No digo biólogo porque porque los biólogos como tales no existían, porque la biología es una ciencia que, que por así decir, funda Darwin ¿no? en su sentido moderno. Él era lo que había entonces, un naturalista, alguien que... Eh, ...que hace ese trabajo de campo... ...ese trabajo de observación... ...alguien que... Eh, eh, ...dibuja... ...la flora y la fauna... ...toma muchas notas acerca de lo ve, ...porque desde luego todavía no había... ...cámaras de fotos ni de... ...bueno, en realidad la fotografía ya existía... ...pero no, no se llevaban las cámaras al campo... ...desde luego no había... Eh, ...grabación en vídeo ni ninguna de estas cosas... ...tomaban dibujos... ...dibujos del natural, ¿no? ...y muchas notas y recogían muestras insectos, plumas, huevos, huesecillos, lo que pudieran coger, lo que pudieran capturar. Y luego se lo traían de vuelta, ¿no? Y otros lo, lo clasificaban, le ponían el nombre en latín y bueno, y lo convertían en pieza de museo, se podría decir, ¿no? Eso era la biología hasta Darwin, carecía de una base científica que, que le diera esto, bueno, pues eh, digamos la... El fundamento teórico que hace que una ciencia sea ciencia, ¿no? la, la sistematicidad que requiere. Y eso es lo que hizo Darwin porque en este viaje a las Galápagos pues observó que en distintas islas de ese archipiélago, está formado por muchas islitas muy pequeñas, encontraba eh, animales y vegetación similares, ¿no? la misma especie, en distintas islas y sin embargo con pequeñas diferencias. No, no eran idénticas sino que las flores de una planta podían tener un, un color distinto por ejemplo no o, o las plumas de los pájaros o la, eh, eh, la longitud de su pico o lo que quiera que fuera no siempre había alguna característica ligeramente distinta entre miembros de una misma especie animal o vegetal en distintas islas ¿eh? claro, esto es algo que no hubiera podido observar en el continente pero sí pudo observar precisamente en un archipiélago. Esta fue la suerte, no la casualidad ¿no? que permitió que Darwin diera con, con el hallazgo. Y el hallazgo, la idea que empezó a gestarse en la mente de Darwin, eh, a la par que reflexionaba sobre lo que habían dicho Lamarck y otros, es que distintos organismos, eh, en función del hábitat en el que se encuentran, se van adaptando de formas diferentes... A dicho hábitat, pero que desde luego tienen unos antepasados comunes. Han ido eh, divergiendo, diversificándose en función de su entorno, pero partiendo siempre de una herencia común. Y es que se dan unas, decía Darwin, unas variaciones espontáneas eh, que van ocurriendo en función de ese entorno en el que se encuentran los organismos y que les permiten adaptarse o no a dicho medio. Esas variaciones espontáneas es lo que nosotros hoy en día llamamos mutaciones, ¿vale? Darwin no las llamó así, pero realmente esa noción de la variación espontánea eh, a veces adaptativa y a veces no, que en cualquier caso eh, se hereda, es lo que nosotros llamamos hoy en día mutación. Y por tanto yo voy a seguir hablando de mutaciones a pesar de que no fuera el término de Darwin, ¿vale? Cuando Darwin regresa a Londres después de, de los cinco años que duró esta expedición, se tira unos cuantos años más analizando todo el material que ha recogido, que es muchísimo, todas las notas que ha tomado, sus ilustraciones y reflexionando ¿no? con los libros que tiene encima de la mesa y poco a poco empieza a formarse en su mente la, la idea de la teoría de la evolución tal y como la entendemos hoy en día o prácticamente como la entendemos ...hoy en día, eh, se dio la circunstancia de que tenía un competidor, Wallace, <coughs> que, que él supo que estaba trabajando en una teoría bastante parecida. <coughs> Perdón. Y bueno, se tuvo que dar mucha prisa para terminar, terminar el primero, sacar su libro y bueno, pues de hecho en esta competición, como Darwin fue el que publicó primero su obra... Hablamos de Darwin porque si no estaríamos hablando de Wallace como, como el padre de la teoría evolutiva. ¿no? A veces esto pasa en la historia de la ciencia. Darwin publica su obra El origen de las especies y como ya he dicho, pues bueno a partir de ahí nace la biología científica en el sentido moderno de la expresión. ¿Cuáles son las, las dos ideas fundamentales? No vamos a profundizar más, esto es extensísimo y bastante complejo. Y solo quiero que veamos las ideas que, que, que van a tener más adelante implicaciones filosóficas, las que nos interesa conocer para lo que tendremos que decir acerca del ser humano. La idea eh, primera, la primera de estas nociones fundamentales es que igual que existe una selección artificial, eh, una selección llevada a cabo por el ser humano, por ejemplo en una granja en la que un criador... Eh, escoge los individuos, por ejemplo, de un rebaño, los, o las ovejas, o, o los caballos, por ejemplo... ¿no? Para, ...para realizar los cruces, que más le interesa, que escoge, por ejemplo, unos determinados pura sangre... ...porque tienen ciertas características que, que quiere potenciar, y los cruza entre sí, una y otra vez... ...durante varias generaciones, hasta que obtiene una determinada raza que tiene las características deseadas... Eso es lo que llamamos selección artificial, ¿eh? la selección llevada a cabo por el ser humano entre eh, animales o vegetales, tradicionalmente. Una selección que venimos llevando a cabo, bueno, pues prácticamente se podría decir desde el neolítico, desde que hay agricultura y vida sedentaria. El ser humano se dio cuenta de que puede cruzar deliberadamente determinados especímenes y de esta forma ir potenciando Ciertos rasgos en los mismos y ese es el origen de los bueno de la inmensa mayoría de los cultivos que hoy comemos o de nuestros animales de compañía y granja. ¿no? Los perros, por ejemplo, que al fin y al cabo no dejan de ser lobos domesticados, pues las distintas razas de perro que tenemos, algunas se parecen muy muy poco a los lobos. ...y son el resultado de esta selección artificial. Hoy en día tenemos un Yorkshire o un Chihuahua, por ejemplo... ...porque hemos ido escogiendo determinados cachorros... ...que nacían con características muy concretas... ...a menudo se podría decir con, 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 con anomalías... ...o incluso con, con determinadas malformaciones... ...porque en términos biológicos es lo que son... Pero bueno, el ser humano decide que le interesa potenciar esos rasgos, así que coge a ese individuo y lo cruza. Y la descendencia de ese individuo pues tiene, eh, en algunos casos no hereda esos rasgos, pero en otros sí. Nos quedamos con los que sí han heredado esos rasgos, los seguimos cruzando y así vamos poco a poco formando una raza nueva, ¿vale?, ¿Por qué hacemos esto? Porque, porque queremos, porque nos interesa. El ser humano selecciona artificialmente y lo que el ser humano selecciona son los rasgos que le interesan por cualquier motivo. Pueden ser eh, por su utilidad alimenticia, por ejemplo, o pueden ser puramente estéticos. ¿eh? Porque nos, nos gusta que un, que una flor tenga tal aspecto, ¿no? tal, tal, tal color, ¿eh? o nos gusta que un perro tenga... en fin, pues pues... Pues de determinada forma, porque nos resulta simpática, simplemente, porque nos resulta mono o lo que fuera. Un perro que no va a tener tampoco valor para cuidar nuestros rebaños o defendernos, sino simplemente como animal de compañía que nos resulta gracioso, ¿eh? pues bueno, pues nada, eh, realizamos esos cruces porque queremos. Eso es la selección artificial. Una selección que llevamos realizando unos cuantos miles de años ya. Bueno, pues. Volvemos a Darwin, al origen de las especies. Nos dice Darwin, igual que existe la selección artificial, existe una selección natural. La naturaleza selecciona organismos de animales, vegetales y no solo, porque esto vale para las bacterias y vale para los virus ¿eh? y para cosas que a lo mejor pensamos que son... Flora, pero no son exactamente flora como, como las algas o como, o como las setas. ¿no? Hay distintos reinos eh, entre los seres vivos. Bueno, todos ellos se ven afectados por esto. La naturaleza selecciona organismos, desecha el resto y esos organismos seleccionados, esos organismos que sobreviven... Son los que siguen cruzándose con otros de su misma especie y esos rasgos diferenciales de algunos organismos van potenciándose con el paso del tiempo, con el paso de las generaciones y van eh, moldeando una raza eh, van haciendo que sea cada vez más distinta de su propia especie hasta que finalmente al cabo de mucho tiempo lo que tenemos es una especie nueva. y entonces decimos que se ha producido pues la, la evolución de esa especie, ¿vale? Bueno, voy a explicar esto eh, con un poco más de, de detenimiento, porque así, así dicho creo que no se entiende suficientemente bien. ¿no? Eh, nace un determinado organismo que tiene ciertas peculiaridades. Nace un organismo que es eh, distinto, distinto al promedio de su especie. Tiene alguna cualidad claramente diferenciada. Y esa cualidad puede ayudarle a sobrevivir o no. Puede que nazca simplemente con una malformación... ...que le supone bueno, grandes dificultades para, para sobrevivir... ...y por lo general ese organismo muere. Cuando esto, esto ocurre, pues eh, esa característica anómala que tenía ese organismo... ...se pierde con el propio organismo, no pasa a la siguiente generación. Lo que pasa es que puede tener una característica singular... ...que le ayude a sobrevivir... ...por ejemplo... ...que en una época glaciar... ...con las temperaturas bajando... ...y todo cubriéndose de nieve y hielo... ...como sabéis que ha ocurrido... ...varias veces a lo largo de... de la historia de este planeta... ...pues nace un... ...un oso... ...albino... ...por ejemplo, o un zorro, una liebre... ¿no? ...como los hay en el Ártico... En principio esa especie no es albina, pero nos encontramos con que nace un individuo con un pelaje blanco que le permite mimetizarse mucho mejor con su entorno. Bueno, pues estas cosas ocurren, es muy casual, pero de vez en cuando pasa que un organismo nace con una anomalía y esa anomalía sin embargo es ventajosa y por tanto le va a ayudar a sobrevivir y como le va a ayudar a sobrevivir se va a reproducir y por tanto esa anomalía eh, útil ...va a pasar a la siguiente generación. Y como los individuos que tienen esa anomalía... ...esa mutación... Eh, ...lo tienen más fácil para sobrevivir... ...poco a poco cada vez habrá más individuos de la especie... ...que tengan ese rasgo. Y así van apareciendo nuevas razas dentro de una especie... ...pero si llega un momento en que una, especie, una raza es suficientemente distinta... ...del resto de su especie... ...cuando todos los miembros de esa especie ya son mutantes... ...entonces ya lo que decimos es que se ha producido la aparición de una especie nueva. Una especie que, bueno, de hecho pues llega un momento en que suele ser genéticamente incompatible con su predecesora. Y la especie de la que procede, al encontrarse en desventaja... ...pues normalmente lo que le ocurre es que tiende a extinguirse. Así que al final tenemos la especie que ha sucedido a la anterior... De la cual todos los miembros tienen aquel rasgo o aquellos rasgos, porque hay que hablar en plural, siempre son múltiples rasgos, múltiples características, que al principio no tenían los de la especie anterior. Por eso se han extinguido, porque no eran capaces de competir en el nuevo entorno, en el nuevo ambiente. Pero ahora sí que todos los miembros de la especie nueva tienen esos rasgos y por eso precisamente hablamos de una especie nueva. ¿Vale? Bueno, espero que así haya quedado un poco más claro. ¿Cuál es, por tanto, y esta es la segunda idea fundamental del origen de las especies, cuál es el criterio por el cual la naturaleza selecciona? ¿Eh? ¿Cuál es el criterio de esta selección natural? En el caso de la selección artificial, la llevada a cabo por el ser humano, es nuestro capricho, únicamente, la existencia de un... Pues eso, de un eh, Yorkshire, por ejemplo, eh, un, un Yorkshire no, no existe porque sea un perro que es más capaz de sobrevivir por sí mismo que otro. ¿eh? No es más capaz de sobrevivir en la naturaleza que un husky o que un pastor alemán. No, es que nosotros queremos que exista. ¿eh? Pero en la naturaleza las cosas no son tan fáciles. N nada es caprichoso, nada es arbitrario. ¿Qué es lo que permite...? Que ciertos individuos con ciertas características específicas sobrevivan o no. La lucha por la supervivencia. ¿Mm? Tenemos que ver siempre estas dos nociones juntas. Selección natural, lucha por la supervivencia. La lucha por la supervivencia es el mecanismo por el cual la naturaleza escoge a los individuos más aptos. ¿Eh? No se trata, como es frecuente decir y es erróneo, no se trata de la supervivencia del más fuerte. No sobreviven los más fuertes, sobreviven los más aptos, es decir, los mejor adaptados a su entorno. Y la aptitud puede ser la fuerza, pero puede ser la rapidez, puede ser, como decía en, en mi ejemplo, un pelaje blanco en un entorno eh, ártico o glaciar. Sin embargo, ese pelaje blanco en eh, mitad de un bosque mediterráneo no sería ventajoso, sino todo lo contrario, porque llamaría mucho la atención. Así que todo es muy relativo, ¿no? Se trata de estar muy bien adaptado al entorno al que se pertenece. Como, por ejemplo, el pez payaso eh, es inmune al veneno de la anémona y por eso puede sobrevivir ¿eh? en ese entorno y refugiarse en él cuando le persigue un depredador. El payaso no es especialmente rápido, no es especialmente fuerte. Tiene un color muy llamativo que podría delatarlo. ¿eh? Pero, bueno, es inmune a ese veneno y le ha venido bien. Bueno, pues sobrevive gracias a ello. Cada organismo, cada especie está eh, muy adaptado, muy biológicamente especializado para sobrevivir en determinado entorno, ¿eh? en determinadas condiciones naturales y, y eso es lo que la naturaleza criba al fin y al cabo. Los aptos, los que se adaptan son los que sobreviven y los que no perecen. Vale. Aclaración a propósito de todo lo que estoy diciendo. Los, los individuos bueno, ahora es cuando voy a explicar lo de las mutaciones, pero adelanto esto. Los individuos mutan. Las especies evolucionan. ¿vale? No podemos intercambiar esas palabras. No vale decir que las especies muten o que los individuos evolucionen. No, no. Un individuo nace con una determinada mutación. Eso que llamaba Darwin variaciones espontáneas, hereditarias. Y eh, si esa mutación es beneficiosa en la lucha por la supervivencia, pasará a la siguiente generación y así durante X generaciones, muchas, y entonces es cuando decimos que las especies evolucionan. ¿vale? Y de la misma forma digo, eh, los individuos pueden sobrevivir o pueden perecer, pueden morir, las especies eh, o se adaptan o se extinguen. Pero no confundamos morir con extinguirse. Muere un individuo, se extingue una especie. ¿vale? Tenemos que llamar a estas cosas con propiedad. Bueno, pues ya hemos visto estas dos nociones fundamentales. Selección natural y su eh, mecanismo de aplicación, por así decirlo, la lucha por la supervivencia. Una lucha por la supervivencia, añado a lo que ya he dicho... Que tiene lugar fundamentalmente por un motivo. Y es que los organismos tienen que competir por el alimento. Y el alimento siempre es insuficiente para todos los miembros de una misma especie. Si no lo es ahora, terminará siéndolo. Y esto es por una idea que tomó Darwin de otro teórico. De hecho, por un economista. ¿eh? Un economista de Malthus. ...que estaba hablando de sociedades humanas y de hecho Malthus se equivocaba al decir esto... ...pero resulta que es verdad cuando lo aplicamos a la naturaleza, a la biología. ¿no? Y es que las especies tienden a reproducirse más deprisa que los recursos que necesitan para sobrevivir. O sea que las especies se reproducen más rápido que el alimento necesario. Lo cual quiere decir que siempre van a sobrar individuos de una especie... Eh, y esos individuos que sobran son los menos aptos en la lucha por la supervivencia, ¿vale? Es importante esto, eh, bastante importante. La lucha por la supervivencia es una competición indirecta por los recursos. ¿eh? Una, no es que los miembros de una especie... Eh, se peleen entre sí y el que gana come. No, sino que cada uno por su lado está intentando procurarse el alimento. Unos lo consiguen, otros no. Los primeros sobreviven un día más y los segundos son los que perecen. La especie será la heredera de los que sobrevivieron con sus características diferenciales. vale Por tanto, la lucha por la supervivencia... Importante es una competición indirecta entre los miembros de una misma especie. No compite el zorro con la liebre. No, el zorro se, se come a la liebre. La lucha por la supervivencia es la que se da entre dos zorros. Por ver cuál es el que se come a la liebre. O entre dos liebres. Para ver cuál es la que huye, la que escapa ¿eh? del zorro. Y puede ser la más rápida. Puede ser la que mejor se mimetiza con el entorno, puede ser la que tiene unas glándulas que producen menos olor, lo que quiera que fuera. Siempre habrá algún individuo que tiene un rasgo más óptimo a la hora de sobrevivir. Ese es el que sobrevive, ese es el que se reproduce y esas características suyas eh, distintas a otros de la misma especie son las que van pasando a la siguiente generación vale Bueno, hasta aquí tenemos ya eh, las piezas fundamentales que eh, armó Darwin. Lo que pasa es que aquí falta una cosa muy importante. Que Darwin señaló, pero nunca fue capaz de explicar. Esto lo hará la biología posterior. Y aquí tendríamos que hablar de otro gran nombre de la ciencia. Otro de los grandes eh, autores que han contribuido a lo que hoy entendemos como biología, que fue Mendel, ¿eh? el padre de la genética. En esto no me voy a extender en absoluto, voy a ir directamente a la idea fundamental porque bueno, no es el tema del que quiero hablar y esto se alarga mucho. ¿no? Pero bueno, los descubrimientos de, de Mendel, de este monje que experimentaba cruzando guisantes en su huerto y empezó a... Fijarse en unas características hereditarias de los mismos y en las probabilidades de que esas características, el color, por ejemplo, verdes o amarillos, las probabilidades de que pasaran a la siguiente generación y, 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 y que observaba que esas probabilidades se repetían una y otra vez, de modo que halló unas leyes de la herencia. Bueno, lo que nos interesa saber de la genética, esto que le falta a la teoría de la evolución de Darwin... Es lo siguiente. Lo que llamaba Darwin variaciones espontáneas es esto que nosotros llamamos mutaciones. ¿Mm? Eh, ¿Qué es una mutación? Una mutación es la alteración que se produce en un organismo eh, durante su fase de reproducción y que... Eh, Significa una anomalía con respecto a su especie. Ese individuo es un mutante. Es decir, que es un individuo que tiene algún rasgo distinto a todos los demás. Distinto a sus progenitores. ¿Eh? Las mutaciones ocurren durante la reproducción. ¿Eh? ¿Y dónde? ¿Dónde ocurre la mutación? Eh, ocurre a nivel celular. ¿Eh? Ya sabéis que los organismos... ...bueno, si son unicelulares... Pues, ...pues ya está, simplemente constan de una célula... ...pero los organismos, como es nuestro caso... ...pluricelulares, constan de millones de células... Eh, ...miles de millones que trabajan coordinadamente. En cada una de nuestras células... ...encontramos un núcleo celular... ...que contiene los cromosomas. Los cromosomas, organizados por pares... ...en el caso de los seres de reproducción sexual... El cromosoma heredado del padre y el cromosoma heredado de la madre que durante la reproducción celular se desdoblan, se cruzan, se produce la mitosis celular, la reproducción de esa célula y a continuación vuelven a enroscarse y se quedan como estaban. Es decir, en nuestras células hay un núcleo, en los núcleos están nuestros cromosomas... Y esos cromosomas son los que contienen toda nuestra información hereditaria. Todas nuestras características heredadas de padres y madres y así durante eh, todas las generaciones que nos preceden. Los, por así decirlo, los discos duros biológicos donde se guarda esta información son los cromosomas. Y tienen una capacidad de guardar información tremenda. Eh, mayor que, que, la de, ...que la de nuestros ordenadores, ¿eh? porque eh, bueno en forma de eh, combinaciones de distintas proteínas, ¿eh? en un código que no es binario como el lenguaje de los ordenadores, sino cuaternario, bueno pues la capacidad de almacenaje de datos en una extensión tan diminuta, tan pequeña como... ...como lo son los cromosomas en cada uno de nuestros núcleos celulares... ...contienen cantidades ingentes de información. Lo que nosotros somos está codificado ahí. Está codificado eh, en nuestros genes. Eh, lo que hemos heredado de nuestros progenitores ¿ Un gen, ya que he mencionado la palabra... Eh, ...un gen es un segmento de un cromosoma. La parte de un cromosoma... ¿eh? Eh, ...de esas eh, cadenas de información... ...donde está registrado un determinado rasgo, por ejemplo, tener el pelo moreno... ...bueno, pues eh, ese fragmento de cromosoma del que depende eh, tener el pelo moreno... ...es lo que llamamos un gen, ¿vale? Repito, entonces, estamos formados por millones de células... ...nuestras células tienen un núcleo celular... En ese núcleo celular encontramos los cromosomas que guardan toda nuestra información hereditaria y eh, cada uno de los rasgos, de los eh, datos concretos que podemos encontrar almacenados en esos cromosomas es lo que llamamos un gen. ¿Mm? Tenemos miles y miles de genes. Bueno, pues, ¿qué es una mutación? Una alteración en un gen. Hay un gen que por un error de copia durante la reproducción es mal transcrito, eh, da lugar a una célula que es anómala, que se sigue reproduciendo eh, una vez tras otra y poco a poco va propagando por ese organismo que se está gestando, ese organismo nuevo, va gestando una alteración con respecto a sus eh, progenitores. Es distinto a ellos porque tiene pues eso unos genes mutados. Por tanto, el individuo es un mutante. Una mutación es un fallo, es un error producido durante la reproducción. No tendría que haber ocurrido. Es casual, pero el caso es que ha ocurrido. Y como ha ocurrido, nace un organismo anómalo. ¿Y cómo suelen ser los organismos anómalos, los organismos con anomalías eh, raros, extravagantes, divergentes con respecto a su especie? ¿Cómo suelen ser... Desde el punto de vista de la lucha por la supervivencia... ...pues suelen ser menos capaces de luchar para sobrevivir. La mayoría de las mutaciones, que son errores, son catastróficas... ...y conducen a la muerte, normalmente muy temprana, de ese organismo. Un organismo que nace con una mutación... ...que le da una desventaja en la lucha por la supervivencia... ...muere muy rápido. Y, por tanto, ¿qué ocurre con la mutación? Que desaparece con él. La naturaleza ha cometido un error pero lo rectifica inmediatamente con el filtro, con la criba de la lucha por la supervivencia. Ese es el primer caso. ¿eh? Mutación desfavorable en la lucha por la supervivencia desaparece rápido. Luego no tiene nada que ver con la evolución ni con la extinción de las especies. No se extinguen por eso. Simplemente hay un organismo mutante y, bueno, desaparece y con él su mutación. ¿Qué es lo que pasa cuando esa mutación, desde el punto de vista... ...de la lucha por la supervivencia es neutra... ...es decir, no te da ni ventajas ni inconvenientes... ...sino que simplemente, bueno, pues tienes una determinada... ...característica curiosa con respecto a tu especie... ...que, que no es ni ventajosa ni desventajosa... ...bueno, pues el organismo sobrevive... ...y sus herederos, pues... Eh, eh, ...en determinado porcentaje... ...tendrán esa característica también... ...que va pasando a la especie poco a poco... ...pero no termina sustituyendo tampoco una especie por otra... ...explica únicamente la diversidad dentro de esa especie... ...son por tanto las que explican la mayor parte de la biodiversidad... ...el hecho por ejemplo de que haya seres humanos que son morenos... ...o tienen el pelo castaño o rubio o pelirrojo... ...bueno pues eh, no es ni una ventaja en la lucha por la supervivencia... ...ni una desventaja... ...así que bueno pues no, no depende de ello la vida o la muerte... Y no depende de ello que te reproduzcas más o menos. Así que bueno, siempre habla, habrá eh, un porcentaje de seres humanos que tengan el pelo de ese color. Y no varía mucho con el paso del tiempo. Vale, eh, pero llegamos aquí al, al, al kit de la cuestión, ¿no? al, al aspecto fundamental del asunto. Y con esto ya estamos terminando. ¿Qué es lo que ocurre cuando una mutación, que es un error, un error genético, un fallo producido... ...en nuestros genes... ...durante la reproducción... ...un error de copia de uno o más genes... ...¿qué ocurre cuando ese fallo... ...azaroso, casual... ...resulta... ...que nos da una ventaja en la lucha por la supervivencia... ...porque nacemos albinos... ...pero no en cualquier momento ni lugar... no ...nacemos albinos... ...precisamente en un entorno ártico... ...lo cual nos permite... ...camuflarnos mejor... Y por tanto huir mejor de las amenazas o ser un depredador más eficiente. ¿Qué es lo que ocurre con estas mutaciones beneficiosas en la lucha por la supervivencia? Pues ocurre simplemente que ayudan al organismo a sobrevivir, evidentemente. Con lo cual este organismo tenderá a reproducirse más. Con lo cual esa mutación beneficiosa tiende a propagarse por la especie. Y son estas mutaciones las que explican... El, ...el porqué de la evolución, ¿de acuerdo? De modo que los conceptos fundamentales para entender el proceso evolutivo son... ...selección natural, lucha por la supervivencia y eh, mutaciones ventajosas en esa lucha por la supervivencia. Teniendo en cuenta que una mutación es un error y no se tendría que haber producido... ...podemos pensar, bueno... Eh, para explicar la evolución, por ejemplo, ¿no? entre los Australopithecus hace tres millones y pico de años y los actuales Homo sapiens, no es que haga falta una o dos o cinco de estas mutaciones beneficiosas, es que hacen falta muchísimas. ¿no? Y cada una de ellas es un azar tremendo, es como que te toque el gordo de Navidad. O sea, hay una posibilidad que puede ser entre, entre cientos de miles o entre millones. De nacer con un fallo que casualmente te da una ventaja a la hora de, de sobrevivir. ¿no? Eh, si encima se tienen que dar muchos, las casualidades, no, la posibilidad de que algo así ocurra, parecen remotas y podríamos decir, bueno, eso es imposible. ¿no? Eh, la vida no puede deberse al azar. Bueno, eh, sí puede. Sí puede cuando contamos con una escala de tiempo tan abismal tan gigantesca, que no importa el tiempo que haga falta para que se den tantos azares eh, afortunados. Disponemos de ese tiempo y demás. Y esa escala de tiempo es la que sabemos hoy en día, que es la escala de tiempo de la naturaleza. Millones de años. Esto lo tomó Darwin de, de Liel, un geólogo que decía que la formación del relieve terrestre, de la orografía, que se levante una cordillera, por ejemplo, eh, requiere millones de años. Una escala de tiempo que no se utilizaba en esa época y que al, al principio parecía una cosa ridícula, ¿no? De, ¡ala, millones de años! Porque se pensaba que la antigüedad del planeta era de unos cuantos miles de años. Bueno, Darwin se da cuenta de que lo que vale para la geología tiene que valer para la biología, ...y que por tanto la evolución de la vida lleva eh, millones de años... ...decenas, cientos, miles de millones de años. ¿eh? La aparición de la vida en la Tierra, de hecho... ...la Tierra tiene unos 5.000 millones de años... ...y la vida unos 3.800 millones de años. Ha dado tiempo a que, a que haya muchas, muchas de estas mutaciones... ...beneficiosas en la lucha por la supervivencia. Tanto como para que después de tanto tiempo haya aparecido un organismo tan complejo ¿no? con la inteligencia que tiene nuestra especie, que tiene el ser humano. ¿De acuerdo? Así que bueno, daos cuenta, y con esto ya termino por fin, daos cuenta del modo en que esta teoría, esta teoría que reúne lo que dijo Darwin y lo que dice la genética, esta teoría que hoy conocemos como teoría sintética de la evolución, eh, corrige aquellos errores que cometía Lamarck. Tened esto en cuenta porque son errores que solemos cometer, porque son de sentido común. Lo que pasa es que el sentido común es muy engañoso, muy traicionero. En primer lugar, no es cierto lo que dice Lamarck de que los organismos se esfuerzan para sobrevivir y por eso experimentan transformaciones. No. Las transformaciones, o sea, las mutaciones, se deben al azar. Son fallos producidos durante la reproducción, no el resultado de nuestros esfuerzos para sobrevivir. En segundo lugar, claro, eh, lo que a mí me ocurra en vida, las transformaciones que yo experimente, por ejemplo, que me ponga muy fuerte porque hago mucho ejercicio, no va a pasar a mi descendencia. Lo que pasa a la descendencia son estos cambios producidos a nivel genético. Solo estos, en caso de que yo haya sobrevivido. Tengo que ser un individuo que ha sufrido una mutación, tengo que ser un mutante, pero un mutante que ha sido capaz de sobrevivir. Algo bastante improbable. Y solo en ese caso eh, mi mutación pasará a la siguiente generación. Y con esto ya tenemos prácticamente el tercer y el cuarto error de la Este proceso no es siempre exitoso, siempre adaptativo. ...y vamos viendo cómo se da progresivamente generación tras generación... ...sino que es un proceso de a menudo eh, que a menudo eh, lleva a que el organismo perezca... ...en muy raras ocasiones le ayuda a sobrevivir... ...y es un proceso por tanto discontinuo. No todas las generaciones experimentan una mutación exitosa, ni muchísimo menos... ...sino que se van dando a lo largo de enormes escalas de tiempo... Y bueno, pues ese era el cuarto error. ¿Cuál es esa escala de tiempo? No son cientos o miles de años, no es una cosa que podamos observar a simple vista, sino que lleva millones de años. Ahora mismo todos los seres vivos, todas las especies que hay en este planeta están evolucionando. Probablemente nosotros también lo estemos haciendo, pero el proceso es tan increíblemente lento que no lo podemos observar. La historia de la humanidad, estos últimos miles de años, eh, desde que surgieron las primeras civilizaciones, la vida sedentaria, la escritura, los primeros imperios, son unos pocos miles de años y para nosotros es una, un tiempo, en fin, enorme, absolutamente enorme. ¿no? Bueno, pues no es nada, no es nada comparado con el tiempo que lleva la evolución, que no son miles, que son millones de años, hay que sumarle tres o cuatro o cinco ceros. A ese, ...a ese tiempo... ...de modo que, que... bueno, que la evolución... ...se puede entender perfectamente... ...de esta forma, ¿no? Hacía antes esta comparación... ...una una mutación, una... ¿eh? ...una mutación beneficiosa... ...en la lucha por la supervivencia... Es, que ...es como que te toque el gordo de la lotería... ...bueno, la cuestión es que si juegas... ...todos los años... ...el mismo número... ...en el sorteo de Navidad... Si tienes tiempo suficiente, tarde o temprano te tiene que tocar. ¿Eh? De hecho, si hay 100.000 números en el bombo y juegas 100.000 años, al final, estadísticamente, te tendría que tocar. Y claro, en la naturaleza disponemos de ese tiempo, disponemos de 100.000 años. ¿eh? Y, de, y de un millón de años y de 10 millones de años. Así que las mutaciones beneficiosas se van sucediendo. Y por tanto las especies muy lentamente van evolucionando. ¿De acuerdo? Bueno, eh, hasta aquí hemos hablado de la evolución en general. Y en una próxima lección eh, nos centraremos en la evolución de la especie humana en particular. ¿De acuerdo? Hablaremos de la antropogénesis. Pero eso ya será otro día. Aquí ya tenemos bastante.